0: عبد المؤمن بن علي هذا امير الموحدين قبيل وفاته قرر ان يجهز حمله عسكريه كبيره بريه وبحريه لكي يواجه الصليبيين في الاندلس وبالفعل ارسل يستنفر انصاره وامر بانشاء السفن لكي تنقل الجنود تنقل المؤن الكبيره والاعتده الكبيره يحتاجون هذه حمله تحتاج الكثير من التجهيزات وتجمعت له قوات هائله فرسان ومشاة واقترح المستشارون العسكريون على عبد المؤمن ان تقسم هذه القوات الى اربعه جيوش يسير الاول منها لقتال ملك البرتغال الفونسو هنريك وهذا طبعا الفونسو هنريك يسميه المسلمون بابن الرنك وبمناسبه الكلام عن مملكه البرتغال والتي لعلكم لاحظتم اننا نشير اليها الان للمره الاولى اقول الفونسو هنريك هذا انفصل عن مملكتي قشتاله وليون في السنه 23 بعد 500 للهجره وكون مملكه البرتغال ثم استولى على لشبونه لشبونه هذه المدينه الان يعني عاصمه البرتغال الحاليه كانت مسلمه استولى عليها بمساعده من الصليبيين كان هناك قوات صليبيه تعتزم التوجه الى الشام من المشرق الاسلامي ولكنه يعني اغراهم بان ياتوا اليه لكي يستولوا على لشبونه وبالفعل استولوا عليها في السنه والأربعين بعد 500 الهجرة. وطبعا فرض عليها حصارا طويلا ثم لما دخلها اباحها للجيش الذي كان يحاصرها واستولى بعد ذلك على مدينة شنترين وعلى غيرها من المدن التي تقع في غرب الأندلس إذن الجيش الأول يسير لقتال الفونس هنريك والجيش الثاني لقتال فرناندو الثاني ابن الفونس السابع وفرناندو هذا هو ملك ليون أما الجيش الثالث يسير لقتال ملك قشتالة ملك قشتالة في ذلك الوقت كان طفلاً صغيراً وهو تحت الوصاية وهو الفونس الثامن هذا الطفل الصغير كان تحت الوصاية وهو ملك الاشتالة أما الجيش الرابع فيسير إلى مملكة أراغون وبرشلونة لقتال ملكها الفونسو الثاني إذا جيوش كبيرة جرارة هائلة والمستشارون هناك اقترحوا أن تنقسم إلى أربعة جيوش لقتال هذه الممالك الصليبية الموجودة في الأندلس أقول في وسط هذه الاستعدادات العسكرية الكبيرة يشعر عبد المؤمن بالمرض شدة وطأة المرض عليه فيبادر على الفور لما شعر بدنو الأجل كما يقولون دعا إليه زعماء الموحدين ولما أتوه أخبرهم بأنه يريد أن يزيح ابنه محمد من ولاية العهد وأن يعطيها لابنه أبي يعقوب يوسف السبب في إزاحة الابن الأكبر محمد والسبب في اتخاذ عبد المؤمن لهذا القرار القوي أن ولي العهد محمد كان قد ثبت عليه أنه يشرب الخمر وأنه خرج أكثر من مرة على الموحدين وآثار السكر باديه عليه يعني فأكثر من مرة لما يخرج عليهم من قصره كانوا يعني يشاهدون عليه آثار السكر وأيضا كانت تصدر منه تصرفات لا تليق برجل من العامة فما بالك بمن يريد أن يصبح أمير المؤمنين بزعم الموحدين وطبعا في رواية أخرى قالوا لا سبب إزاحته أنه أصيب بمرض الجذام ولذلك ازيح عن ولاية العهد الاستاذ العلامه المؤرخ محمد عبد الله عنان المتخصص في التاريخ الاندلسي يقول ان عبد المؤمن ابن علي طاغيه من اعظم طغاة العصور الوسطى والمؤرخ الاسلامي ابن الاثير هذا مؤرخ كبير صاحب الكامل في التاريخ يقول ان عبد المؤمن كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب الصغير وكان عبد المؤمن يقتل تارك الصلاة وشارب الخمر، يقتل تارك الصلاة وشارب الخبر. وكان متشددا مع اهل الكتاب من اليهود والنصارى واصدر اوامره مشددة بضروره طردهم من الاراضي الموحدية. او ان يدخلوا في الاسلام، اما يعني يدخلوا في الاسلام او انهم يطردهم من دولة الموحدين. وحدد لهم موعدا لا يتجاوزونه، ومن يتخلف عن ذلك الموعد فان القتل هو مصيره المحتوم. طبعا أنا أيها الأخوة هنا لما أقول يعني دائما نقول المملكة الموحدية أقصد بذلك في المغرب والأندلس وكما يعني يذكر الكثير قال نتيجة لهذا القرار الصارم دخل بعض اليهود في الإسلام وتظاهر البعض باعتناق الإسلام مثل الطبيب اليهودي الكبير موسى بن ميمون هذا من مشاهير الأطباء في ذلك الوقت وهذا كان من أهالي قرطبة ثم لما لاحت لابن ميمون الفرصة خرج بأهله إلى مصر والتحق بخدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين الايوبي أيضا كان عبد المؤمن بن علي بعد أن استتب له الأمر يعني استدعى زعماء الموحدين إلى مراكش وأخبرهم بنيته في تقسيم الموحدين إلى ثلاثة طبقات أو طوائف فالطبقة الأولى هم طبقة أسماهم السابقون الأولون وهم الذين بايعوا ابن تومرت وصحبوه وحاربوا معه وصلوا خلفه كما يقول عبد المؤمن وكذلك الذين حاربوا في معركة البحيرة هذه هم طبقة السابقون الأول وهذه المعركة معركة البحيرة كما تذكرون قلنا أنها دارت في السنة الرابعة والعشرين بعد 500 الهجرة وهزم بها الموحدون على أيدي المرابطين وقلنا أن عبد المؤمن جرح بها وأن بن تومرت لما سمع بأنبائها مات كمدا وحسرة وقلنا أن البشير قائد الجيش الموحدي لما قتل قام عبد المؤمن بدفنه وقالوا أنه رفع إلى السماء هذه الطبقة الأولى طبقة السابقون الأول أما الطبقة الثانية التي قسمها المؤمن وهي طبقة من آمن بالتوحيد وهم الذين انضموا الموحدين بعد معركة البحيرة إلى دخولهم إلى وهران كل من انضم للموحدين بعد معركة البحيرة التي جرت في السنة الرابعة والعشرين بعد 500 للهجرة إلى حين دخول الموحدين إلى وهران في السنة التاسعة والثلاثين بعد 500 للهجرة نقول هذه هم أبناء طبقة من آمن بالتوحيد اسمه الطبقة الثالثة هي طبقة من انضم اليهم بعد دخولهم الى وقت نعم لما نقرا التاريخ ايها الاخوه تمر علينا عده امور عده امور تمر علينا في قراءه التاريخ لا نعرف تفاصيلها ولكن عندما ندرس هذه التفاصيل نواجه ب يعني مسائل وباحداث وبامور وبشرائع وبعقائد لم تكن موجوده على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ولا ادل على ذلك الا هذه الاحداث التي سمعتموها ايها الاخوه في هذه الحلقه والحلقات أيضا الماضية لما تكلمنا عن تاريخ الموحدين اسم لا شك إنه اسم عظيم لما تقول الموحدون ولكن على أي عقيدة وعلى أي منهج هل هو منهج السلف؟ هل هي عقيدة السلف أيها الأخوة؟ لا شك أيها الأخوة أنهم ليسوا على ذلك على كل حال دعونا نواصل الكلام في تاريخ الموحدين نقول بعد وفاة عبد المؤمن بن علي وتولي ابنه أبو يعقوب يوسف وبالمناسبة كل أولاد عبد المؤمن بن علي يسمون بالسادة يعني يسبق اسمهم لقب السيد لانهم كما سبق وقلنا يدعون نسبا يتصل بال بيت المصطفى عليه الصلاه والسلام. بالمناسبه ايها الاخوه يعني تلاحظون اني اكثر من ذكر الاستاذ محمد عبد الله عنان الذي كتب في التاريخ الاندلسي، نقول الف الاستاذ عنان هذا التاريخ او الكتاب الكبير الذي يقع في سته اجزاء كبيره في 25 عاما وهو يؤلف هذا الكتاب ويجمع مادته. في أثناء هذه الفترة الطويلة ربع قرن قام بزيارة معظم المكتبات الكبيرة المختصة بالتراث الإسلامي وكذلك كان يبكي كثيرا عندما يزور المدن الأندلسية محمد عبدالله عينان عندما يذهب ويشاهد المدن الأندلسية هذه كان يبكي كثيرا ويشاهد بأم عينيه ما آلت إليه الأندلس الإسلامية بعد ذلك طبعا هو قام بزيارة المكتبات الشهيرة التي تحتوي على مخطوطات إسلامية كبيرة في مدريد وفي الاسكوريال وفي لندن وفي أكسفورد وفي الفاتيكان وفي الرباط وفي فاس وفي القاهره كل هذه المدن كبيره كما تعرفون تحتوي على مخطوطات اسلاميه هائله وفي غيرها ايضا من المدن لكن هذه هي المدن التي زارها وايضا زار مواقع المعارك العقاب ومعركه الارك التي سوف نتكلم عنهما بعد قليل وزار مكان الذي المكان الذي دارت فيه موقع شنترين وشل وقام بزيارة تقريبا كل مدن المغرب الكبيرة ومعظم المدن الأندلسية على كل حال أقول أنا يعني الآن بعد أن آل الأمر إلى يوسف بن عبد المؤمن أول ما طبعا استتبله الأمر أخذ يرتب هذه المملكة الكبيرة وينظم شؤونها وأيضا أخذ يعني يواجه الثورات التي قامت عليه ثورات محلية في المغرب أخذ يعني يتواجه معها بجدية وقضى عليها وبعد ذلك يعني لما انتهى من ترتيب شؤون المملكه والقضاء على هذه الثورات المحليه ايضا بلغته عنباء جيده او مفرحه لما توفي الثائر الأندلس الشهير محمد بن سعد بن مردنيش. كانت وفاه بن مردنيش هذا في رجب من السنه 67 بعد 500 الهجره هذا الرجل الدموي ابن مردنيش لم يكن يتورع ابدا عن فعل كل ما فيه مصلحه له. مهما كانت ثمن ذلك، يكفينا ان نقول انه يعني كان يستعين بمرتزقه، معظم الجيش كان من مرتزقه النصارى، واستطاع ان يكون له دوله استمرت زهاء الربع قرن في الاندلس. ودولة هذا كانت تقع في شرق الاندلس، يعني مملكه او اماره صغيره كانت تقع في شرق الاندلس. الامير الموحدي ايضا يوسف بن عبد المؤمن قرر ان يواجه الاخطار الكبيره التي ظهرت في وجه ولاياته الأندلسية طبعا نتيجة لعدوان ملوك وأمراء الدول الصليبية فقرر الآن أن يضع حدا لذلك أن يواجه الصليبيين في الأندلس إذا أخذ طبعا عد الحدة وأمر باستدعاء القوات فتوافدت إليه الجيوش في المغرب ولما تم له طبعا تكوين هذه الجيش وقرر أن يعبر إلى الأندلس وبالفعل عبر في مطلع السنة الثمانين بعد 500 الحجرة وتوجه الأمير هذا بجوشه إلى أشبيله عاصمة الموحدين في الأندلس ثم منها قرر أن يكون هدف هذه الحملة هو مدينة شنتري وفي ربيع الأول من هذه السنة ضرب الحصار حول هذه المدينة وكانت جوش الموحدين كبيرة جداً ولكنها وعلى عادتها في الأندلس للأسف شديد كانت قليلة الكفاءة ولم تكن أبداً مثل جيوش المرابطين. التي كانت على الرغم يعني على الرغم من قلتها كانت تبدي شجاعه كبيره ومقدره عاليه في آه قتال الصليبي نعم نقول اعتصم الفونسو هنريك هذا ملك البرتغال وجيشه في هذه المدينه الحصينه وقاوموا الحصار القصير بشجاعه. حصار ما يعني استمر طويله لكنهم قاوموه بشجاعه فائقه ثم بعد سته ايام من هذا الحصار امر يوسف بن عبد المؤمن برفع الحصار والرحيل عن شنترين. هذا القرار المفاجئ بعد ستة أيام من الحصار لا شك أنه جعل الخلل يدب في صفوف الموحدين لأن القرار هذا غريب وتسارعوا بتقويض المعسكرات والخيام وعبروا النهر بدون أن ينتظروا الأمر الأخير من الأمير بقى الأمير في خبائه ومعه قلة من الحراس لذلك انتهز الصليبيون الذين كانوا محاصرين انتهزوا هذه الفرصة وانطلقوا من مواقعهم وانقضوا على بقية الجيش الموحدي ومزق الجيش الموحدي بقيه هذا الجيش تمزيقا وهاجموا امير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن واصيب بجراح قاتله حيث تمكن احدهم من طعنه واصابته الطعنه تحت سرته وتوفى من جراحه بعد ذلك بايام قليله كانت وفاه هذا الامير الموحدي يوسف بن عبد المؤمن في ربيع الاخر من السنه 80 بعد 500 للهجرة وبعد هذه النكسة والنكبة الكبيرة ارتحلت فلول الموحدين إلى أشبيله وهناك تمت بيعة أبي يوسف يعقوب ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي أميراً للموحدين أو كما يسمونه أميراً للمؤمنين على طريقة الموحدين يعني أعطوه هذا اللقب ونحن لا نقر هذا اللقب إنما أمير المؤمنين هو الخليفة العباسي أيها الأخوة لكنه أيضاً يعني لم يتلقب بهذا اللقب الاخير امير المؤمنين الا بعد ان عبر المغرب، هم بايعوه في اشبيليا لكن بعد ان عبر الى المغرب اخذ لقب امير المؤمنين. اريد الان ايضا ان اتكلم عن احداث بدات في عهد امير الموحدين الجديد هذا يعقوب بن يوسف، هذه الاحداث كان لها الاثر الكبير بعد ذلك في سقوط دوله الموحدين وانهيارها. هذه الاحداث ايها الاخوه جرت في الجزائر الشرقيه كما قلنا مايوركا ومنوركا ويابسه تسمى الان بجزر البليار. وبالذات يعني كانت أكبر هذه الجزر وأعني بها جزيرة مايوركا هي كانت المسرح لهذه الأحداث. هذه الجزائر كما تعرفون جزائر الشرقية تولاها الأمير محمد بن غانية في سنة عشرين بعد 500 الهجر وهو كما قلنا من أمراء المرابطين وكان ذلك في عهد أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ثم وبعد حكم دام ثلاثين عاما تولى بعدها ابنه عبد الله بن محمد ثم لم يستمر كثيرا في حكمها فأتى بعدها أخوه أسحاق. يعني بالأحداث التي فصلنا بها هناك إسحاق هذا كان حازما في حكمه وأخذ يقوي الأسطول البحري حتى أصبحت له قوة بحرية كبيرة وتمكن بهذا الأسطول من احتلال ميناء طولون الفرنسي ميناء طولون شهير جدا هذا الآن وقبل ذلك أيضا وكان احتلال طولون في السنة الرابعة والسبعين بعد الخمسمائة للهجرة. وكذلك أجبرت هذه القوات التي شكلت من أسطول الجزائر الشرقية أجبرت الجمهوريات الإيطالية مثل الجمهورية البندقية أو فينيسيا وكذلك جمهورية جنوة وبيزا اضطرت هذه الجمهوريات إلى طلب الصلح والهدنة وبالفعل تم ذلك أيضاً في السنة الثالثة بعد بعد الخمسمائة للهجرة ولما توفي إسحاق بن غانية بعد أن اصيب بجرح قاتل في إحدى معاركه مع الصليبيين وكان ذلك في سنة التاسعة بعد 500 للهجرة، قام بخلافته ابنه الأكبر محمد في بداية ولاية محمد أرسل الأمير الموحد يوسف بن عبد المؤمن سفارة إلى ما برفقة عدد من السفن سفارة يعني بصحبة عدد من السفن كانت على عدد من السفن وكان السفير هو أبو الحسن علي الروبرتير وهو ابن روبرتو النصاني إذا تذكرون وطبعا روبرتو هذا كان قائد فرقه النصارى التي كانت تقاتل مع امير المسلمين كما قلنا علي بن يوسف في المغرب، فكان علي روبرتير ابو الحسن هذا هو الذي يقود هذه السفاره الموحدية. وطبعا حتى اذكركم اقول روبرتو النصراني هذا كما تعرفون لم يسلم وكان يقاتل مع جنود النصارى جنوده النصارى في المغرب. وقتالهم كان بمنتهى البساله والشجاعه في صف المرابطين. في أثناء صراع المرابطين مع الموحدين وقتل في إحدى المعارك في السنة التاسعة والثلاثين بعد 500 للهجرة وترك من الأولاد علي وعلي هذا أسلم، ووالد آخر بقى على نصرانيته وطبعاً لما قام الموحدون بعد ذلك بالسيطرة على المغرب وأسقطوا دولة المرابطين دخل علي روبرتير هذا في خدمة الموحدين هدف هذه السفارة أيها الأخوة السفارة الموحدية هذه كانت تهدف إلى إعلان محمد بن اسحاق بن غانية دخوله في طاعة الموحدين يريدون أن يقنعوه بأن يعني يعلن تبعيته للموحدين وبالطبع محمد بن اسحاق هذا رحب بعلي روبرتير خاصة بعد عبور أمير الموحد يوسف بن عبد المؤمن بقواته الأندلس في صفر من سنة الثمانين بعد الخمس الهجرة ما كان أمام محمد بن اسحاق بن غانية إلا أن يرحب بعلي روبرتير ولكن يعني بعد ذلك ولكن أبناء إسحاق بن غانية لم يرغبوا في الخضوع للموحدين، لذلك ثاروا على أخيهم محمد وتم تنصيب علي ابن إسحاق واليا وقبضوا على أخيهم محمد كذلك أيضا قبضوا على سفير الموحدين وهو علي روبرتير وأعلنوا بصورة واضحة جلية العداء السافر للموحدين بل تطور الأمر إلى أكثر من ذلك حيث نقل الصراع ويعني من الجزائر الشرقية إلى المغرب من الذي قاد هذا الصراع ضد الموحدين هو علي بن اسحاق بن غانية الذي يلقب بالمايوركي نقل صراعه مع الموحدين إلى المغرب الإسلامي وتحالف مع قبائل البدو العربية من بني هلال وبني سليم وهذه القبائل سبق وتكلمنا عنها في الحديث عن الدولة العبيدية كما تذكرون لما أرسلهم الوزير اليازوري فقال للمعز بن باديس أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا وحملنا عليها فحولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا ذا تذكرون هذه العبارة الشهيرة نقول نعم نقل صراعه مع الموحدين إلى المغرب الإسلامي وتحالف مع قبائل البدو العربية بني هلال وسليم وأيضا تحالف مع المماليك الغز كان على رأس المماليك الغز في ذلك الوقت الطواشي قراقوش الأرمني وهو مملوك تقي الدين ابن أخي الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي وقراقوش هذا سبق له أن استولى على طرابلس وأخضعها لطاعة الأيوبيين وانضم أيضا لعلي بن اسحاق بن غانية الكثير من مرتزقة للقتال في صفوفه ضد الموحدين حتى يعني يعني طلاب غزو وطلاب مكاسب كما تعرفون بالمناسبة أريد أن أوضح هنا نقطة وهي أن قراقوش هذا غير بهاء الدين قراقوش وزير السلطان صلاح الدين الأيوبي قراقوش وزير السلطان صلاح الدين خلاف قراقوش هذا الطواشي قراقوش الارمني لكن كل قراقوش هذا وذاك من اتباع الدوله الايوبيه نقول استطاع علي بن اسحاق ان يستولي على افريقيا و وهي تونس كما قلنا يعني استطاع ان يستولي على المغرب الادنى او افريقيا او تونس ولكن عصت عليه مدينه المهديه ومدينه تونس واستولى كذلك على الجزء الشرقي من المغرب الاوسط واتسم حكمه بالظلم وكان ظالماً غاشماً وعاث أتباعه من البدو فساداً في كل ما وصلت إليه أيديه لم يكن بإمكانه أن يوقف عبث البدو لأنه كان يحتاج لهم في مواجهته للموحدين وطبعاً الأمير الموحدي المنصور يعقوب بن يوسف لكي يواجه هذا الوضع الخطير قام بتجهيز حملة عسكرية كبيرة وطبعاً دارت معركة كبيرة في شعبان من السنة 83 والثمانين بعد 500 للهجرة هذه المعركة دارت بالقرب من مدينة الحمة وتمكنت قوات الموحدين من سحق علي بن اسحاق بن غانية وأتباعه واستطاع بن غانية وقراقوش أن يفر بروحيهما إلى الصحراء البعيدة دخل توغل في أعماق الصحراء بالتالي ما يستطيع أحد أن يطارده. ثم بعد ذلك بعام توفي علي بن اسحاق بن غانية من سهم أصابه وكان يتحارب في معركة مع قبيلة نفزا فجرح. بسهم أصابه وتوفي من هذا الجرح وتولى الأمر من بعده أخوه يحيى بن إسحاق ابن غانية يحيى هذا استمر في اتباع سياسة أخيه علي بن إسحاق في مناوأة الموحدين والقتال الشرس معهم ولذلك قرر الموحدون أن ينقلوا الصراع إلى جزر البليار أو إلى الجزائر الشرقية كما قلنا حيث هو مقر دولة بني غانية وبالفعل تمكن الأسطول الموحدي من احتلال هذه الجزائر وهي مايوركا ومنوركا ويابسة في ربيع الأول من عام 600 الهجرة. طبعا هذه الأحداث تمت في عهد الأمير الموحدي عبد الله الناصر بعد ذلك سنة 600 الهجرة تمت في عهد الأمير عبد الله الناصر. إذا هذا يمكن تطور او أو الثورة الكبيرة التي أشعلها بن غانية وفتح جبهة خطيرة جدا أثرت على دولة الموحدين بعد ذلك. بعد هذه الامور طبعا قرر عبد الله الناصر ان يقضي على نفوذ بني غانيه في المغرب الاسلامي وتم له ذلك بعد ان تمكنت قوات الموحدين من هزيمه يحيى بن اسحاق بن غانيه في ربيع الاول من سنه وستمائة الهجره في معركه جرت على جبل صغير يسمى راس تاجره وهو في مدينه يعني هذا راس تاجره هذا الجبل يقع في منطقه جبال دُمر. وجبال دمر هناك هي كانت قواعد علي قواعد يحيى بن اسحاق بن غانية بعد هذه المعركة طبعا استطاع الموحدون أيضا أن يستردوا كل المدن التي أخذها بن غانية وبقى بن غانية ضعيفا في الصحراء البعيدة إلى حين وفاته في السنة الحادية والثلاثين بعد 600 الهجرة لا شك نسراعهم مع الموحدين لأنه الأخوة ساهم كثيرا في ضعضاعة دولة الموحدين في المغرب هذا أمر مشاهد واضح بعد وفاة الأمير الموحد الآن يعقوب الناصر في شعبان من سنة 1600 للهجرة تولى بعده ولده أبو يعقوب يوسف المستنصر بالله وهو ابن ستة عشر وهذا المستنصر بالله أيها الأخوة لم يكن من الأمراء الحازمين الذين يقدرون خطورة المنصب الذي يعني آل إليهم، انغمس كثيرًا في الملذات وفي الله وترك الأمر لأشياخ الموحدين وهذا الأمير أو السلطان أو الخليفة توفي في ذي الحجة من سنة عشرين وستمائة للهجرة ويقال أنه توفي مسموما وفي رواية يعني أنه كان يتفقد أبقاره فنطحته بقرة جامحة بقرنيها ويقولون أن كانت عنده هواية اقتناء الخيل والأبقار وتوفي هذا الأمير عن غير عقب وبوفاته طبعا دبت الفوضى في دولة الموحدين واشتعل الصراع بين عمرائهم يعني الأمور هذه أيها الأخوة أردت أن أذكرها لكم يعني أنا طبعا مسألة فرعية وهي مسألة الصراع الذي أشعله بني غانية ضد الدولة الموحدية أيضا الصليبيون أيها الأخوة وجدوا فرصة طيبة في هذه الصراع وهذه المناوشات الكبيرة والمعارك الكبيرة التي أشعلها آه بنو غانية ضد الدولة الموحدية فقام الملك البرتغالي سانشو الأول ابن الفونسو هنريك وكان سانشو هذا قد تولى الحكم بعد وفاة والده في سنة الأولى بعد الثمانين والخمسمائة الهجرة أقول قام سانشو الأول بمؤازرة من أسطول صليبي كان متوجه للشرق الإسلامي بمحاصرة مدينة شيلب الحصينة، واضطرت هذه المدينة إلى الاستسلام في رجب من عام خمس وثمانين, 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 وثمانين الهجرة وكذلك فعل الشيء نفسه الفونس الثامن هذا ملك قشتالة يعني انتهز هذه الفرصة وأخذ يشن القارات المدمرة على قواعد الموحدين التي كانت تواجه مملكة قشتالة في الأندلس هنا طبعا أمير الموحدين المنصور قام بتشكيل حملات عسكرية كبيرة ولكنها لم تكن ذات فاعلية كبيرة كما كان الحال مع الحملات المرابطين فنقول أنه عبر بقواته في ربيع الأول من سنة ست وثمانمائة وخمسمائة للهجرة ولكن هذه الحملة لم تؤدي الغرض منها والغرض طبعا كان هو سحق الصليبيين ثم بقى في الأندلس يعد لحملة أخرى حيث تمكن في جمادة الثانية من السنة السابعة والثمانين بعد هجره من استرداد مدينة شلب ثم عاد بعد ذلك إلى مراكش في المغرب واستقبل عبد الرحمن بن منقذ سفير الملك الناصر صلاح الدين الأيوي صلاح الدين أرسل يستنجد هذا الأمير الموحدي يريد أن يساعد على الصليبيين في بلاد الشام وطبعا أريد أن أذكر هنا أن منقذ هذا بقى في المغرب مدة عام كامل ينتظر رجوع الأمير الموحدي من حملته في الأندلس ولما عاد طبعا لم يكن بإمكانه أن يقدم شيئا لصلاح الدين لماذا؟ طبعا تختلف الروايات في ذلك بعض المؤرخين يقول أن الأمير الموحدي غضب من رسالة صلاح الدين الأيوبي لانه خاطبه فيها بامير المسلمين وكان يريد منه ان يوجه اليه رساله مبتدئا بامير المؤمنين. ولكن كما تعرفون صلاح الدين الايوبي كان لا يعترف الا بالخليفه الشرعي في بغداد وهو الخليفه العباسي الناصر لدين الله. بعض الباحثين اكثر يعني يمكن عمليه ما عندهم هذه العاطفه يقولون لا يرجعون السبب في عدم نصره الموحدي أمير الموحد إلى صلاح الدين إلى انشغاله الشديد بخطر بني غانية في المغرب وكذلك خطر الصليبيين على ممتلكاته في الأندلس أنا طبعاً إن شاء الله أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة وإن شاء الله نكمل معكم في الحلقة القادمة أحداث تاريخية مهمة جرت في دولة الموحدين وعذراً على الإطالة وجزاكم الله خير أيها الأخوة على حسن استماعكم الحلقة الثالثة بسم الله عشر. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الثالثة عشرة من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي المغرب والأندلس وأريد أن أذكركم الحقيقة بما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية وتذكرون الحوادث الهائلة الكبيرة التي جرت بين الموحدين والمرابطين. وانتهت بتمزيق دولة المرابطين والفظائع الكبيرة التي ارتكبها الموحدون في حق المرابطين. وأيضا تكلمنا بعد ذلك عن الصراع الذي دار بين بني غانية وهم من المرابطين كما تعرفون وبين الموحدين وقلنا أن هذا الصراع الذي استمر وتطور إلى عهد السلاطين المتقدمين أو المتأخرين من سلاطين الدولة الموحديه قلنا كان لهذا الصراع الاثر الكبير في هز الدولة الموحديه وضعضعة اركانها. وثم ايضا ذكرنا هناك حصار سلطان الموحدين يوسف بن عبد المؤمن للبرتغاليين في شنترين ثم أمره بأن يرفع هذا الحصار كان هذا الأمر غريبا حيث دب الخلل في صفوف الجيش وعبروا دون أن يعني ينتظروا الأمر النهائي بالعبور ولذلك بادر الصليبيون بانتهاز هذه الفرصة وهاجموا معسكرات السلطان الموحدين وجرح وتوفي كما تعرفون في سنة ثمانين بعد الخمسمائة للهجرة وهناك طبعا تمت البيعة في إشبيليا لابنه يعقوب بن يوسف الذي تلقب بالمنصور ونحن الآن إن شاء الله في هذه الحلقة نحاول أن نكمل الأحداث التاريخية التي حدثت في عهد السلطان أو الموحدي والأمير الموحدي المنصور هذا طبعا في جمادة الآخرة من السنة الأولى بعد التسعين والخمسمائة للهجرة عبر بقواته الكبيرة إلى الأندلس وتوجه بهذه القوات الكبيرة إلى قلعة رباح وهذه القلعة كانت معقلاً لفرسان جمعية قلعة رباح الصليبيين المتعصبين ونزل بالسهولة التي كانت تحيط بهذه القلعة قلعة رباح ولذلك لما سمع الملك القشتالي الفونس الثامن بهذه الحشود أمر باستنفار قواته ولم ينتظر وصول ملكي ليون وناظارا لكي ينجداه بقواتهما وتوجه الفونس الثامن هذا لملاقات الموحدين فاتجه إلى قلعة رباح ونزل في حصن كان قد بناه قبل ذلك اسمه حصن الأرك حصن الأرك أو الألاركوس بالأسبان يسمونه الألاركوس هذه المعركة شهيرة جدا وهذا الحصن يقع فوق تل مرتفع حصين جدا وحصن الأرك هذا يقع في نطاق الأراضي المحيطة بقلعة رباح الأمير الموحدي المنصور سلطان الموحدين هذا قام بتقسيم قواته إلى مقدمة وجناحين وقلب وبقى هو في القوات النخبة القوات الخاصة من الموحدين والعبيد في الساقة أو في مؤخرة الجيش على هيئة كمين كبير يهاجم في اللحظة الحاسمة يعني يكاد يكون هناك تشابه في التكتيك العسكري الذي استخدم في هذه المعركة مع التكتيك الذي استخدمه قبل ذلك الأمير المرابط أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وفي يوم الأربعاء صباح يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة إحدى هجرة نشبت معركة الأرك الكبيرة وهذه من المعارك الحاسمة الكبيرة في التاريخ الأندلسي حيث قامت القوات الصليبية بالذات فرسان الصليبيين الفرسان قاموا بشن هجوم صاعق على قلب الجيش الموحدي، وبالفعل احتدم القتال واستمر إلى قبيل المغرب وتمكن بعد ذلك الموحدون من تمزيق الصليبيين وفر الفونسو بعشرين من رجاله فقط والتجأ بقية الجيش هو فر بعشرين يحيطون به وبقية الجيش الصليبيين وعددهم خمسة آلاف في أحد الحصون وحاصرهم موحدون وطبعا هذه المعركة كانت نتائجها كبيرة ومدمرة بالنسبة للصليبيين إذ كما يقول الكثير من المؤرخين أن قتل الصليبيين في هذه المعركة تجاوز ثلاثين ألفاً ثم سمح المنصور بعد ذلك الخمسة آلاف المحاصرين بمغادرة الحصن بشرط أن يطلقوا خمسة آلاف من اسارى المسلمين كانوا في سجون قشتالة في سجون الفونس الثامن هنا يجب أن أذكر أن الفونس الثامن هذا كان واثقاً أيها الأخوة كل الثقة من انتصاره على الموحدين ولذلك لم ينتظر وصول بقية القوات الصليبية لمؤازرته ويقولون أيضا أنه صنع ما صنعه ريدريقو قبل ذلك أو لذريق عند مواجهته لطارق بن زياد في معركة وادي برباطة وادي لكة أو معركة شذونة نقول صنع ما صنعه ريدريقو قبل ذلك فهو اصطحب معه أيضا تجارا من اليهود ومعهم الأموال الكافية أخذوا معهم أموال كثيرة لكي يشتروا الاسرى من المسلمين وكذلك لكي يشتروا الغنائم التي سوف يغنمها الصليبيون من المسلمين كانوا يعتقدون ذلك لكن هذه كما قلنا معركة سحق بها الجيش القشتالي. بعد هذه الهزيمة الساحقة للقشتاليين أخذ المنصور طبعا يرسل السرايا والبعوث لكي تهاجم قلاع الصليبيين وحصون الصليبيين وأخذ يعيف فسادا في مملكة قشتالة ويخرب ويدمر وتوجه بعد ذلك الى اشبيله العاصمه الموحديه في الاندلس لكي يستريح من عناء هذه الحمله العسكريه الكبيره التي كانت ناجحه بكل المقاييس ثم في جمادى الاولى من السنه الثانيه والتسعين بعد 500 خرج ايضا بقواته يهاجم مملكه قشتاله ورفض عرض الصلح الذي تقدم به الفونس الثاني ووصل المنصور بقواته هذه إلى طليطلة التي لا تزال منذ أن سقطت في القرن الخامس الحجري لا تزال في يد الصليبيين وفرض الحصار على طليطلة وقام بضربها بالمجانيق المنجنيقات هذه تشابه تشبه المدافع في الوقت الحاضر ولما تضعضعت وكادت أن تسقط خرجت له أم الفونسو الثامن وبنات الفونسو الثامن ونساء الفونسو خرجنا ووقفنا في حضره المنصور يبكينا ويسالنه ان يكف عنهن المؤرخ الشهير المقري هذا صاحب كتاب نفح الطيب من افضل يعني من كتبوا عن التاريخ الاندلسي يقول ان المنصور رق لهن وكف عن حصار طليطله ووهب لام الفونس وحريمه وبناته الكثير من الاموال والجواهر هل هذا هو صنيع يجب ان يفعل مع هذا المجرم طليطله هذه السليبه كادت ان تسقط، كيف يتصرف المنصور بهذه الطريقه؟ انا لا اعرف هؤلاء الذين تسموا بالموحدين كيف يتصرفون؟ يذبحون المسلمين في المغرب ويقضون عليهم وانظر الان الى الى التهاون والتخاذل في التعامل مع الصليبيين. لكن يدفعون ثمن ذلك سوف نشاهد بعد ذلك. الموحدون ايضا كانوا قد استولوا على قلعه رباح من فرسان جمعيه قلعه رباح الصليبيين المتعصبين كما قلنا. وهذه القلعة بقيت في أيدي الصليبيين هؤلاء المتعصبين مدة خمسين عاماً لكنها الآن تسقط في يد الموحدين إذن هذه باختصار شديد أهم الحوادث التي تمت في عهد الأمير الموحدي المنصور في ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة الخامسة والتسعين بعد 500 للهجرة توفي سلطان الموحدين الأمير يعقوب الملقب بالمنصور وخلفه في الحكم ابنه أبو محمد عبد الله الذي تلقب بالناصر لدين الله وتولى الناصر الحكم وهو ابن سبعة عشر عاما هنا طبعا أيها الأخوة نقول هذا الناصر دخل أيضا في صراع كبير مع بني غانية وقلنا استطاع ان يقضي على بني غانيه لا تذكرون في الحلقه الماضيه بعد ان هزمهم في سنه 2600 للهجره في معركه راس تاجره التي جرت على جبل راس تاجره وقلنا هذا في يقع في سلسله جبال دمر التي كانت قاعده لبني غانيه انما واحتدم الصراع الصراع كما تعرفون وما انتهى الا لما توفي ابن غانيه في السنة الحادية والثلاثين بعد ال600 للهجرة هنا طبعا الفونس الثامن أيها الإخوة القشتال يستغل انشغال الموحدين بقتال بن غانية في المغرب ولذلك قام بعد انتهاء الهدنة التي عقدت مع الموحدين بعد هزيمته في معركة الأرك قام بمهاجمة الكثير من المدن الإسلامية الأندلسية وتسبب هذا في إشاعة الذعر والفوضى في صفوف الأندلسيين فطبعا بادروا بالكتابه للناصر يستصرخونه فلبى لهم الندى وعبر الاندلس بقوات كبيره وكان ذلك في اخريات السنه السابعه بعد 600 الهجره ثم لما استقر في اشبيليه ارسل الى عماله لكي يستنفروا قوات الاندلسيه هو عبر بقوات مغربيه والان أرسل إلى العمال لكي يستنفروا له القوات الأندلسية لكي يستعد لهذه المعركة الكبيرة الفاصلة مع الصليبيين. الناصر هنا أيضاً قرر أن يتوجه إلى قلعة شلبطرة شلبطرة هذه أسامي أنا أذكرها كما كانت فقلنا أنه قرر أن يتوجه إلى قلعة شلبطرة راح تهاوشوني أكيد تقولون شو هالأسماء هذه أنا ما علي عندي جهاز العرض وبعد إن شاء الله المحاضرة من يريد ان ينقل ان شاء الله انا مستعد اجلس معكم يعني فنقول قرر الناصر ان يتوجه الى هذه القلعه وهذه القلعه استقر بها فرسان قلعه رباح هؤلاء الفرسان الصليبيين الذين عنهم استقروا بها بعد ان اخذوا منهم قلعه رباح وكان ذلك طبعا بعد معركه الارك كما تعرفون التي جرت في السنه ال بعد ال500 للهجره وقلعة شلبطرة هذه أو بالإسبانية سالفاتييرا باللغة الإسبانية سالفاتييرا تسمى هذه من القلاع المنيعة وكان الصليبيون يتخذون منها نقطة انطلاق لمهاجمة الأراضي الإسلامية في الأندلس ووصلت قوات الموحدين وقامت بمحاصرة هذه القلعة وقصفتها بالمجانيق الكبيرة وأيضاً رموها بالسهام النارية تعرفون النار الإسلامية التي اكتشفت هذه كانت من الأسلحة الفتاكة اخذوا يرمون هذه القلعه بالمجانيق وبالسهام الناريه الى ان اجبر يعني تم اجبار من بها على الاستسلام. وايضا هذه الامور حدثت في ربيع الاول من سنه ثمان بعد 600 للهجره ثم عاد الناصر الى اشبيليه واخذ الفونس الثامن ايضا يتاهب لمواجهه خطر الموحدين فقام بارسال مندوبيه من الاساقفه والرهبان الى امم اوروبا النصرانيه الان الفونس الثامن يريد ان يستعد استعدادا كبيرا وحاسما لمواجهه الموحدين فقام بارسال هؤلاء المندوبين والسفراء وكلهم من الأساقفة والرهبان يعني أحسن اختيار سفرائه أرسلهم إلى أمم أوروبا النصرانية وابتدأ بإرسال الأسقف جيرهارد إلى بابا روما بابا روما طبعا هو رأس الكنيسة الكاثوليكية وكان في ذلك الوقت هو إنوسنت الثالث وإذا تذكرون لما تكلمنا عن هذا في الحروب الصليبية قلنا أنه من أشد الباباوات صليبية وعداء الإسلام وكما تعرفون هذا البابا انوسنت الثالث لعب دورا كبيرا في الحروب الصليبيه بالمشرق الاسلامي وذلك لانه كان المحرض على الحرب الصليبيه الرابعه انوسنت الثالث هذا الأخوة قام بالدعوه الى حرب صليبيه في الاندلس لمواجهه الموحدين وقال بانه سوف يمنح كل من يشارك في هذه الحمله الصليبيه الغفران التام انهم كانوا يعطون صكوك الغفران كما تعرفون البابوات لذلك لبى الجميع دعوة البابا إنسون الثالث رأس الديانة الكاثوليكية رأس الكنيسة الكاثوليكية وهو رأسهم في العالم كما تعرفون أكبر سلطة كاثوليكية في العالم ولبوا له الندى وبلغ عدد القوات التي توافدت على مملكة قشتالة عشرة ألاف فارس و ألف من الجنود المشات الأساقفة أيها الأخوة كانوا يتقدمون الكتائب المحاربة هذه التي وفدت من جنوب فرنسا ومن إيطاليا ومن سائر الممالك الأسبانية أصدر البابا أيضا الأمر لرعاياه بالصوم لمدة ثلاثة أيام وأمر بأن تقام الصلوات العامة وألقى البابا خطبة صليبية تحث الصليبيين على الاستبسال في قتال المسلمين وتوجهت هذه الجموع الصليبية الهائلة المتماسكة المتراسة توجهت من طليطلة إلى الجنوب وكانت تسير في ثلاثة جيوش كبيرة في هذا الوقت الذي كانت الاستعدادات الصليبية تتم بهذا الإحكام وبهذا التنظيم نقول تحرك السلطان الموحدي الناصر بقواته من إشبيلة للقاء الصليبيين ووصلت القوات الصليبية إلى قلعة رباح وضربت حولها الحصار ولذلك اضطر واليها يوسف بن قادس الى الاستسلام المشروط لان ما كان هناك احد ينجده، كان يرسل الرسائل يستنجد بالناصر ولكن الوزير بن جامع وزير الناصر كان على خلاف مع بن قادس وابن قادس اندلسي فكان يخفي رسائل الاستنجاد عن السلطان الناصر ولذلك لما يعني تباطأ تباطأت النجده لابن قادس والمحاصرين لما عرضوا عليه الاستسلام المشروط قبل به وخرج بقواته القليلة تاركاً القلعة المنيعة للقوات الصليبية الكبيرة طبعاً هنا يحدث خلاف شديد بين الصليبيين بسبب سماح الفونس الثامن القشتالي للحامية الإسلامية بالخروج دون أن يتعرض لهم وانسحب الكثير من القوات الصليبية التي كانت قد وفدت من خارج إسبانيا انسحبوا ويقدر عدد المنسحبين بخمسين ألفاً وعادوا إلى مدنهم التي أتوا منها ومع ذلك الجيوش الصليبية هذه بقيت كثيرها إلى متماسكة يعني كانت الجيوش من الكثرة بحيث أن الخمسين ألفاً الذين انسحبوا ما أثروا أبداً في هذه الجيوش بل حتى أنها هذه الجيوش التي بقيت قدرت بمئة ألف مقاتل على الجانب الاخر نقول لما اتى بن قادس الان ومعه صهره وجماعه من اصحابه لكي يروي للامير الناصر الموحدي ما حدث في قلعه رباح وكيف تم الاستسلام قام الوزير ابو سعيد هذا ابن اسحاق بن جامع وكما قلنا كان على خصومه مع بن قادس قام بمنعه ايضا من مقابله السلطان الموحدي وقام بتاليب السلطان الناصر عليه متهما اياه بالخيانه والتخاذل. الناصر هنا للاسف الشديد لم يستمع لحجه ابن قادس وامر في الحال بقتله فقتل ابن قادس هو وصهره وهذا ادى طبعا الى حدوث الاضطراب في صفوف القوات الاندلسيه لان ابن قادس هذا ايها الاخوه من زعماء الاندلس ولذلك لما راى الوزير ابن جامع ذلك راى طبعا الاضطراب و الغضب والحنق من هذا التصرف اجتمع بن هذا الوزير بالقادة الأندلسيين وطلب منهم أن يغادروا صفوف الموحدين وأن الموحدين ليسوا بحاجة لهؤلاء الأندلسيين لا شك إن مثل هذا التصرف أرعن وأخرى هذا التصرف لا شك يعني في غاية السخافة كيف يتصرف هذا الوزير الغير كفء لمثل هذا المنصب؟ في مثل هذه الظروف كيف تصرف هذا التصرف هذا التصرف ادى الى احداث شرخ كبير في صفوف القوات الاسلاميه ومع ذلك كانت القوات الاسلاميه ايها الاخوه تقدر ب ألف مقاتل وكان الامير الموحدي الناصر واثقا كل الثقه من سحقه للصليبيين والانتصار عليهم نقول بالقرب من حصن العقاب والعقاب هنا هو جمع عقبه نقول بالقرب من حصن العقاب وهو يقع هذا حصن العقاب على قمه جبل من سلسله جبال الشارات، جبال الشارات هذه سيرة مورينا الإسبانية نقول دارت معركه تسمى معركه العقاب نسبه الى هذا الحصن، هذه المعركه كما تعرفون استعد لها الصليبيون تمام الاستعداد، اذ انهم امضوا ليله المعركه في الصلاه والدعاء على طريقتهم، وايضا كان الاساقفه والرهبان يدورون عليهم يحرضونهم على الفتك بالمسلمين حتى نالوا البركه والغفران من البابا روما الجيش الموحدي في ذلك الوقت كان مفرطا في الثقة معتمدا على الكثرة وعلى الاستعدادات الكبيرة وفي يوم الاثنين الخامس عشر من صفر من سنة تسع وستمائة للهجرة دارت المعركة الكبيرة الرهيبة معركة العقاب وكانت هذه المعركة هائلة ودموية وتكافأت بها الكفتان ولكن فرار الكتائب الأندلسية الموتورة من الوزير بن جامع وكذلك كتائب البدو العرب التي وفدت من المغرب مع جيوش الموحدين لما فرت الكتائب الأندلسية وأيضا قوات البدو لما فرت أحدث ذلك خللا كبيرا في معنويات بقية قوات الموحدين واندفع الصليبيون نحو قبة الأمير الموحدي الناصر وكانت قبة الناصر معلمة واضحة قبة حمراء واضحة يحيط بها العبيد من كل مكان ورماح العبيد مشرعة في أيديهم ووقعت الهزيمة الشاملة على الموحدين وصمد الأمير السلطان الموحد الناصر وكثر القتل من حوله إذ يقولون يعني قتل من عبيد الناصر وهم يقاتلون حول خيمة الأمير الموحدي أكثر من عشرة آلاف ثم وفي اللحظة الأخيرة تقدم إليه أحد عرب المغرب أحد بدو المغرب تقدم إليه وقدم له الفرس لكي يفر عليها وبالفعل فر الناصر على فرس هذا البدوي مع شرذمه من الخواص فر الى بياسه ثم منها الى جيان وهذه الهزيمه ايها الاخوه كانت كبيره مدمره هائله مروعه مزق بها جيش الموحدين شر تمزيق وقتل منهم عشرات الالوف وكان ملك قشتال الفونس الثامن قد اصدر امرا بقتل كل مسلم يقع في ايديهم وان من ياتي باسير يقتل هو واسيره إذن هذه التعليمات نفذت بدقة ونعم هذه أيها الأخوة موقعة أو معركة العقاب والتي كانت لها الكثير من الآثار المدمرة على المسلمين في الأندلس وعلى الموحدين في الأندلس والمغرب أيضا أتبع الفونس الثامن هذا الانتصار على الموحدين في العقاب أتبعه بالهجوم على مدينة بياسة والتي غادرها معظم أهاليها إلى مدينة أبدة فدخلوا بياسة وقتلوا من وجدوه بها من المسلمين ثم توجهوا بعد ذلك بجموعهم الهائلة الكبيرة إلى مدينة أبدة ودخلوها وقتلوا ستين ألفا من أهاليها وسبوا مائة ألف من نساء المسلمين أيها الأخوة مائة ألف من نساء المسلمين تم سبيهن وأخذوا أيضا ذراري المسلمين ثم هدموا المدينة وارتحلوا عنها هذه معركة العقاب أيها الأخوة جرت كما قلنا في السادس عشر من شهر يوليو يوليو الشهر السابع طبعا بالاخرنج جرت في الشهر السابع من او في اليوم السادس عشر من شهر يوليو من عام 1200 و للميلاد 1212 للميلاد النصارى اتخذوا من هذا التاريخ من هذا اليوم يوم السادس عشر من الشهر السابع من سنه 1212 الميلاد اتخذوا من هذا اليوم آه من كل عام عيدا يحتفلون به احتفال كبير هذا العيد اسموه عيد انتصار الصليب اسموه بعيد انتصار الصليب انتصار الصليب على المسلمين والكثير من الذين يعني ذهبوا الى اسبانيا يقولون لا تزال رايات الموحدين هناك موجوده بالمتاحف الاسبانيه وعليها طبعا الشعارات الاسلاميه و من كتب هناك يقول أنهم شاهدوا هذه الرايات لا يزال إلى هذه اللحظة يحتفظ بها هؤلاء على كل حال نقول الناصر بعد أن هزم وصل في فراره إلى أشبيله وبقى بها إلى رمضان ثم عبر عائدا إلى مراكش في المغرب وأخذ البيع لولده السيد أبي عقوب يوسف الذي لقبه بعد ذلك بالمستنصر ثم في العاشر من شعبان من سنة عشر للهجرة توفي السلطان الموحد الناصر وهنا يختلف أيضا في سبب وفاة الناصر فهناك من يقول أنه توفي نتيجة لما حصل له من كمّد وحزن وغم بعد هزيمته الكبرى في العقاد وأيضا هناك من يقول أنه توفي بسبب كلب عضه وهناك من يقول أنه أيضا توفي نتيجة لدس السم في كأس خمر كان يشربها لأنه بعد رجوع إلى المغرب كما يقول ابن أبي زرع الفاسي في صاحب كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس سبقوا أن أشرنا إلى هذا المرجع نقول ابن أبي زرع يقول أن الناصر بعد رجوعه لزم قصره واحتجب عن الناس وانغمس في لذاته فأقام فيه مصطبحا ومغتبقا يعني يشرب الخمر في الصباح وفي المساء بعد وفاة الناصر تولى الامر ابو يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر بالله الحكم بعد وفاة ابيه الناصر وكان عمره في ذلك الوقت في السادسة عشرة ولم يكن من السلاطين كما قلنا قبل ذلك في الحلقة الماضية الذين يأبهون كثيرا شؤون الحكم واخلد الى الراحة والدعاء وترك الامر بيد مشايخ الموحدين وكما قلنا يعني هذا الامير كان صغيرا وكان يتصرف بتفاهه. وايضا هذا الامير كما ذكرنا في الحلقه الماضيه نقول انه توفي في ذي الحجه من سنه 2600 للهجره. وذكرت انه يعني توفي مسموما وروايه اخرى تذكر انه كانت قد نطحته بقره لانه كان يحب أن يقتني الأبقار والخيل وفي مرة ذهب لكي يتفقد أبقاره في ليلة مقمرة فقامت بقرة يعني شرسة بقعده بقرنيها وتوفي أمور يعني لا شك الحقيقة تثير الضحك هذا من هذا الصبي الذي تولى منصبا غير لائق به طبعا بوفاة هذا المستنصر دبت الفوضى في دولة الموحدين واشتعل الصراع بين أمراء الموحدين آه وتولى بعده عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن ولكن ثار عليه ابن أخيه عبد الله بن يعقوب المنصور وتلقب عبد الله هذا بالعادل واستقر بالأندلس وكان قبل ذلك هو غاليا على مرسية ثم ثار الموحدون على عبد الواحد وخلعوه ولذلك لقد بالمخلوع ثم بعد أيام قاموا بقتله في قصره بمراكش في شعبان من سنة 21 و600 للهجرة وقاموا بسبي نسائه واستولوا على أمواله ثم لما طبعا تم ذلك قام ابن أخيه العادل بالعبور من الأندلس إلى مراكش لكي يتولى مهام السلطنة نحن نلاحظ الآن التردي الذي حدث في الدولة الموحدية بعد معركة العقاب هذه نلاحظ حتى أن هذا المخلوع عبد الواحد قتلوه وهو سلطان لهم قاموا ببيعته فقاموا بقتله وبسبي نسائه لا شك انه أمر طبعا يثير الذعر وأمر مروع كما يقولون نعم أيها الأخوة في شوال أيضا من سنة 24 و600 ثار عليه أخوه أبو العلا بن يعقوب المنصور وكان هذا أبو العلا واليا يعني من وتلقب أبو العلا بالمأمون وقام الموحدون أيضا بصنع الشيء نفسه مع العادل حيث قاموا بالثورة عليه في شوال من سنه 2460 للهجرة وقاموا أيضا بقتله وكان ذلك طبعا بتحريض من أخيه المأمون ولكنهم بايعوا فتى صغير وهو يحيى بن الناصر ولقبوه بالمعتصم المأمون هو الآن بالأندلس رغم أنه حرضهم على قتل اخيه العادل الا انهم لما قاموا بقتل العادل قاموا بتنصيب فتى صغير هو يحيى بن الناصر ولقبوه بالمعتصم هنا طبعا المامون يعبر بقواته من الاندلس الى مراكش لكي ينتقم من هؤلاء الموحدين الذين يعني انقلبوا عليه نعم نقول ايضا المامون هذا طبعا اضطر الى الى عقد معاهده مع فرناندو الثالث القشتالي وتعهد المامون لفرناندو الثالث القشتالي بدفع ألف مرافيدي، مرافيدي هذه عمله فضيه قشتاليه وكذلك ان يسلم له عشرة حصون حدوديه يختارها القشتالي بنفسه اضافه الى هذا طبعا الشرط الاخير محزن جدا ومؤلم ويرينا الى اي حد وصل يعني التكالب على الدنيا وحب الكرسي إلى التفريط في أمور الإسلام الشرط الأخير يعني إضافة إلى ثلاثمائة ألف مرافيدي وتسليم هذه العشرة حصون تعهد أيضا هذا المأمون ببناء كنيسة في مراكش للنصارى يقيمون بها طقوسهم، هذه عاصمة الدولة المرابطية العاصمة العظيمة التي كانت تنطلق منها القوات لدك الصليبيين في الأندلس الآن تقام بها كنيسة وطبعا أيضا من ضمن الشروط يعني إضافة إلى بناء الكنيسة أنه إذا أسلم أحد من النصارى يتعهد الموحدون بإعادته إلى جماعته النصارى ولا يقبلون إسلامه ما يقبلون منه هذا الإسلام وإذا تنصر أحد من المسلمين فليس المسلمين عليه سبيل انظروا إلى الذلة أيها الأخوة انظروا إلى أي حد بلغ الإنحطاط والتردي بهؤلاء الذين تلقبوا كذبا والله يا أخوة بالموحدين هؤلاء الموحدين أي موحدين هؤلاء أي توحيد هذا ونظير ذلك أيضا يتعهد فرناندو الثالث بتقديم قوات للمامون يقاتل بها أخوانه من المسلمين نعم عبر المأمون بقواته ومعه قشتاليون إلى المغرب لقتال الموحدين بمراكش وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 26 بعد 600 للهجرة استطاع في ربيع الأول من العام التالي أن يهزم يحيى بن الناصر والذي فر بنفسه ثم دخل المأمون إلى مراكش ونكل بأشياخ الموحدين حتى أثنى معظمهم وانقلب المأمون على الموحدين بل وعلى تعاليم ابن تورمت حتى تعاليم ابن تومرت هذه التي كانت أساس الدولة الموحدية انقلب عليها المأمون وأرسل الكتب إلى سائر المدن الخاضعة له بإزالة اسم ابن تومرت من الخطبة ومن العملات وقال في كتابه لهم ان وصف ابن تومرت بالمهدي وبالامام المعصوم انما هو نفاق وبدعه وامر باطل وانه يجب نبذه والقضاء عليه. ارايتم ما حدث؟ لا شك انه انقلاب ايها الاخوه أي انقلاب ويجب ان اذكر هنا ايها الاخوه ان المنصور والد المامون كانت تراوده نفس هذه الافكار ولكنه لم يجرؤ على البوح بها بسبب قوة الدولة الموحدية في ذلك الوقت وقوة أعوانه من الموحدين اشتعل الصراع أيها الأخوة بين أفراد إسرة عبد المؤمن بن علي الكومي كل منهم يريد أن يكون الخليفة لأنه ممكة وكما نعلم يتسمون بهذا اللقب منذ أيام جدهم الأكبر عبد المؤمن بن علي كل واحد منهم يريد أن يصبح الخليفة وطبعا هذا أدى إلى صراع كبير بين أفراد هذه الأسرة والكل يريد أن يكون أمير المؤمنين وطبعا أيضا كانوا يتخذون لهم كما تعرفون ألقاب الخلفاء هم بالطبع ليسوا كذلك الخلفاء هم بن العباس في بغداد نعم كان هناك المأمون ثم ابن أخيه المعتصم ثم انضم أيضا لحلبة هذا الصراع السيد أبو موسى قلنا السيد على أساس انهم يعني ينسبون أنفسهم إلى البيت وهذا ليس بصحيح انضم أيضا لهذا الصراع السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور وأبو موسى هو أخ للمأمون وتلقب أبو موسى بالمؤيد بالله وخرج على أخيه في ميناء سبته أو في ثغر سبته الحصين هذا ولكن المأمون أيضا توفي في اواخر ذي الحجه من سنه 29 و للهجره ثم وفي غره المحرم من سنه 30 بعد 600 للهجره تمت البيعه لابنه ابي محمد عبد الواحد وتلقب هذا عبد الواحد بالرشيد وكان عمره 14 عاما. ايها الاخوه التاريخ دروس وعبر، نعم هذه مقوله صحيحه، المتتبع لنشاه الدول يلاحظ ان هناك ثلاث فترات أو مراحل تمر بها الدول الفترة الأولى هي فترة أو مرحلة النشوء القوة والتكوين وتمتاز هذه المرحلة أو الفترة الأولى بأسباب تبذل وبإخلاص وتضحية ولذلك هذه من أساس الأسباب هذه من أساس توطيد أركان الدولة الناشئة ثم هناك المرحلة الثانية المرحلة الثانية أيها الأخوة مرحلة بلوغ المدى أو الأوج ثم الثبات على ذلك وتتميز هذه المرحلة بالرخاء وأيضا بالفتور والعزوف عن جلائل الأعمال وطبعا أيضا الانغماس بالملذات والملاهي وارتناء الجواري والأمور الكثيرة هذه هذه المرحلة لا شك أنها تؤدي إلى المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هي مرحلة التفكك الذي يؤدي طبعا ينتهي التفكك هذا بالانهيار ونحن نلاحظ ذلك واضحاً أن تتبعنا لتاريخ الدولة الموحدية ولعلكم تلاحظون أننا نتكلم في هذه المحاضرة وربما المحاضرة التي سبقتها عن المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة التفكك والانهيار تلاحظون صراع على الملك في المغرب انفصال الحفصيين بأفريقيا أو تونس كما قلنا بأفريقيا أو تونس بداية ظهور بني مرين في المغرب الأقصى ثم ثورات كبيرة في الأندلس ابتدأت في مرسيا وقادها طبعا هناك في مرسيا محمد بن يوسف بن هود وهو من آل هود الجذاميين الذين تكلمنا عنهم في دويلات الطوائف قلنا أنهم كانوا حكاما لسرقسطة واستطاع هذا محمد بن يوسف بن هود أن يلحق الهزيمة ببعض ولاة الموحدين في الأندلس حيث استطاع أن يهزم السيد أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن وكان واليا على بلنسيا وأيضاً أعلن بن هود خضوعه للخليفة العباسي المستنصر بالله وانضمت إليه إشبيليا وماردة وبطليوس وانضمت إليه أيضاً شاطبة وتلقب هذا بن هود بالمتوكل على الله وفي بلنسية ثار أيضاً أحد أحفاد يوسف بن سعد بن مردنيش وهو أبو جميل زيان بن مردنيش وهذا أدى إلى التجاء الأمير الموحدي السيد أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن هذا الذي هزم التجا الى خايم الاول خايم الاول ملك اراغون الصليبي اذا هذا السيد الذي يدعي انهم سلاله مصطفى صلى الله عليه وسلم هذا السيد الموحدي لما هزم يلتجئ الى خايم الاول ملك اراغون وذهب عنده اخذ معه امواله واهله وولده وايضا من تبعه من الحاشيه بل أكثر من ذلك هذا التافه الجبان الحقير هذا الذي يدعي بأنه السيد الموحدي ارتد عن دين الإسلام واعتنق النصرانية وتزوج من نصرانية وغير اسمه من عبد الرحمن إلى فيسنتي لذلك عندما نقرأ في بعض المصادر الأجنبية الغربية يسمونه النصارى يسمون هذا الرجل فيسنتي ملك بلنسيا وحفيد أمير المؤمنين طبعا يسخرون حفيد أمير المؤمنين فيسنتي هذا فيسنتي السيد من السيد أصبح فيسنتي كيف تكون سيدا وتدعي نسبا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وتزعمون بأنكم موحدين وتذبحون الناس تقتلونهم لكي تحملونهم على مذهبكم السخيف هذا وتدعون المهدية المهدويه والعصمة لبن تومر ثم عند أول مواجهة حقيقية مع ثوار الأندلس يرتد هذا عن دينه قبحك الله من تارك والله حقيقة أمر يعني محزن أيها الأخوة ملوك النصارى الثلاثة في الأندلس كانوا يراقبون الأوضاع بمنتهى الدقة وهم طبعاً فرناندو الثالث ملك قشتالة وألفونس التاسع ملك ليون وخايمي الأول ملك أراغون ووجد هؤلاء أن الفرصة سانحة الآن جداً لكي يلتهموا الأندلس الجريحة وبالفعل في العام السابع والعشرين بعد 600 الهجرة استولى ألفونس التاسع ملك ليون على مدينة ماردة ثم على مدينة بطليوس الكبيرة المهمة ولكنه توفي بعد ذلك فأسرع ابنه فرناندو الثالث ملك قشتالة لكي يرث عرش مملكة ليون عن أبيه وفرناندو هذا هو ابن الفونس التاسع من زوجته دونيا برنجيلا ابنة الفونس الثامن ملك قشتالة وبذلك اتحدت مملكتي ليون وقشتالة في مملكة واحدة أحد الأخوة قبل المحاضرتين طلب مني أن أتكلم بتفصيلات أكثر عن هذه الممالك العربية اذ ايضا يعني ايها الاخوه لي كما تعرفون يعني قراءات كثيره في تاريخ اوروبا في العصور الوسطى ولكن اعتقد يعني ليس هذا مجالا للكلام عن هذه الممالك الصليبيه. لو اردنا ان ندخل بها لربما ندخل بتفاصيل قد لا تهمنا كثيرا وتخرجنا عن الموضوع الذي نتكلم عنه، لكن قد يكون في مناسبه خاصه يعني جلسات خاصه مثلا في طلعاتنا الى البر طلعات هذه الخلويه بالأمكان أن أجيب من يريد آه عن هذه الممالك أيضا في صفر من عام 27600 27600 27 آه للهجرة سقطت مايوركا وهي كبرى الجزائر الشرقية قلنا هذه أيضا نذكركم مرة أخرى الجزائر الشرقية هي مايوركا التي يذهب لها الآن للسياحة وما أحد يعرف أنها كانت من قواعد الإسلام الجزائر هذه هي مايوركا ومينوركا ويابسة إضافة طبعا إلى بعض الجزر الصغيرة الأخرى الغير مهمة والجزائر الشرقيه كما تعرفون هي جزر البليار الحاليه. اقول سقطت مايوركا بيد خايمي الاول ملك اراغون الذي تلقب بعد ذلك بالفاتح، ولكن اين هذا من محمد الفاتح؟ ثم استولى النصارى بعد ذلك على يابسه ثالث الجزائر الشرقيه وصمدت مينوركا الى السنه السادسه والثمانين بعد 600 للهجره، ثم سقطت بيد الارغونيين ايضا بعد ذلك. في شوال من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة للهجرة سقطت أيضا عاصمة المسلمين في الأندلس قرطبة بيد فرناندو الثالث القشتالي وفي جمادة الأولى من سنة خمس وثلاثين وستمائة للهجرة قتل محمد بن يوسف بن هود في مدينة المرية وهو في ضيافة محمد بن عبد الله الرميمي وزيره إذ أن الرميمي أرسل له أربعة رجال قاموا بقتله في الحمام كم رجل الآن كم, كم أمير أيها الأخوة مسلم قتل بالحمام مصيبة هذه المعتضد بن عباد يبني على أمراء المغرب البربر الثلاثة كما تذكرون الحمام والثاني أيضا يقتل بالحمام وهكم واحد الآن نذكر أربعة أو خمسة يمكن قتلوا بالحمام لو أردنا أن نحصيه بالنسبة للأخوة اللي يكتبون إذا كنتم تتابعوني أعتقد أربعة أو خمسة أمراء تم قتلهم في الحمام ونقول هذا طبعا محمد بن يوسف بن هود هذا قتل وهو في ضيافه الرميمي قام بقتله في الحمام. من الامور الان التي يعني نريد ان نتكلم عنها ونحن ندخل في المراحل الاخيره من التاريخ الاندلسي اقول في السنه 29 بعد 600 للهجره وفي حصن أراغونا حصن اراغونه هذا ظهر رجل اسمه محمد بن يوسف ابن محمد بن أحمد بن خميس النصري ويعرف بابن الأحمر وهو يرجع في نسبه إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وهذا ابن الأحمر يلقب بالشيخ ويلقب أيضا بالغالب بالله وهو معروف أيضا بابن الأحمر وبعد مقتل ابن هود استطاع ابن الأحمر أن يدخل غرناطة بدعوة من أهلها لحكمهم وكانت هذه الأحداث في شوال من السنة الخامسة والثلاثين بعد 600 للهجرة استولى ابن الأحمر بعد ذلك على المرية ودخلت في طاعته المدن الجنوبية من الأندلس مثل شريش ووادي آش ومالقة إذن نستطيع أن نقول أن ابن الأحمر هذا كون له مملكة صغيرة في غرناطة بالجنوب الأندلسي في الجنوب الأندلسي شكل أو كون له مملكة صغيرة استمر أيضا أيها الأخوة بعد ذلك تهاوي المدن الأندلسية الكبيرة ففي صفر من سنة 36 و 600 الهجرة سقطت بلنسيا، ثم سقطت جيان في سنة 43 بعد 600 الهجرة ثم شاطبة في السنة 44 بعد 600 الهجرة ثم إشبيلية العظيمة هذه سقطت بعد ذلك بسنتين في السنة السادسة والاربعين بعد 600 الهجرة وهذه إشبيلة كما تعرفون سقطت بيد فرناندو الثالث القشتالي ثم سقطت مرسية في السنة الرابعة والستين بعد 600 للهجرة ومن الأحداث المثيرة حقا للأسى أيها الأخوة والحزن والمرارة والله من يعني يقرأ هذا التاريخ لا شك يعني ويتمعن به يعني يشعر بحزن أيها الأخوة لأنك تشاهد العظمة وتشاهد قوة الإسلام وانتصاره ثم بعد ذلك نشاهد ما يحدث للإسلام والمسلمين بسبب تخاذل حكام المسلمين وتكالبهم على الدنيا نقول من الأحداث هذه التي تثير الحزن والأسى أن ابن الأحمر هذا ملك غرناطة عقد صلحا مع فرناندو الثالث القشتالي وكان ذلك في السنة الثالثة والأربعين بعد ستمائة للهجرة. الصلح هذا يستمر لمدة عشرين عاما تعهد له ابن الأحمر ان يتنازل له عن مدينه جيان الاستراتيجيه وايضا ما يتبع جيان من الحصون وكذلك تعهد له بان يعطيه حصن اراغونه مسقط راس ابن الاحمر الاحمر ولد في اراغونه كما تعرفون وايضا ان يعترف ابن الاحمر بسلطه ملك قشتاله على مملكه غرناطه قال يعني هذه اماره غرناطه نعتبرها من الامارات التابعه لمملكه قشتاله اكثر من ذلك يعتبر ابن الأحمر نفسه موجب هذه المعاهدة من الأمراء الخاضعين للملك القشتالي وعليه بموجب هذا الاعتراف أن يحضر الاجتماع السنوي للكورتيس الكورتيس هو طبعا ما يوازي البرلمان القشتالي الحالي. إذن عليه أن يذهب للكورتيس للبرلمان القشتالي باعتباره من الأمراء التابعين للملك الصليبي القشتالي فرناندو الثالث أكثر من ذلك عليه أيضا أن يدفع له جزية سنوية مقدارها وخمسين ألف ميرافيدي وفي حالة أيضا اشتراك القشتالي في معارك يجب على هذا ابن الأحمر أن يساهم بقواته في معاركه ضد أعدائه عليه أن يدخل مع فرناند الثالث يعين فرناند الثالث في قتال أعدائه ولذلك نلاحظ أنه لما حوصرت إشبيلة التي قلنا أنها سقطت بيد فرناندو الثالث القشتالي في السنة السادسة والأربعين بعد الستمائة من الأمور المحزنة جدا أن كانت هناك من ضمن القوات التي كانت تحاصر إشبيلة كتيبة من فرسان ابن الأحمر تشارك في حصار هذه المدينة المدينة المسلمة العظيمة وهذه طبعا بعد هذا الحصار الذي ساهم به ابن الأحمر بقواته سقطت بيد الملك الصليبي فرناندو الثالث. اعود مره اخرى بكم ايها الاخوه الى احداث الدوله الموحديه في المغرب فاقول ان اميرهم هناك هو الرشيد بن المامون وهذا دخل في صراع شديد مع ابن عمه يحيى المعتصم ابن الناصر بن المنصور وهذا الصراع انتهى بمقتل المعتصم في رمضان من سنه 33 و600 إذا في سنة 33 ستمائة للهجرة وبالذات في رمضان منها قتل يحيى المعتصم وأصبح الأمر بيد هذا الرشيد. نعم الآن أيضا أريد أن أعود بكم قليلا للأحداث التي تمت في المغرب فأقول أنه في السنة 13 بعد 600 للهجرة كانت دولة الموحدين في تلك السنة بالذات تمر بفترة ضعف وركود ويعني علامات الانهيار اصبحت باديه واستطاع بنو مرين وبنو مرين هؤلاء من قبائل زناته البربرية استطاعوا ان يهزموا جيشا للموحدين في معركة دارت في وادي نكور جنوب مدينة فاس واستولى المرينيون على كل متعلقات الموحدين بما في ذلك استولوا على قيادة الموحدين حتى يقول يعني الكثير من المؤرخين أن الجيش الموحد المنهزم كان جنوده يسترون أجسامهم بأوراق شجر المشعلة لذلك هذه المعركة سما معركة المشعلة ثم بعد ذلك استطاع الأمير المريني أبو سعيد عثمان بن عبد الحق أن يلحق بالموحدين هزيمة كبيرة في معركة جرت في وادي سبو في عام أربعة في العام الرابع عشر بعد ال 600 للهجره. بعد هذه الانتصارات عظم نفوذ المرينيين وفرضوا الاتاوه على قبيله مكناسه او على منطقه مكناسه وما جاورها ودخل في طاعه المرينيين الكثير من القبائل. ثم وفي السنة السابعة والثلاثين بعد الستمئة استطاع المرينيون بقيادة محمد بن عبد الحق أن يلحقوا هزيمة كبيرة بعبد الله بن وانودين وهو والي الرشيد الموحدي على الجهات الغربية وكانت هذه المعركة بالقرب من مكناسة ثم في المحرم من سنة ثمان وثلاثين وستمئة للهجرة قتل الأمير عثمان بن عبد الحق بيد فتى من خدامه كان قد رباه صغيراً فقام بتولي الإمارة إمارة بني مرين بعدها أخوه محمد بن عبد الحق في جمادة الآخرة أيضاً من سنة أربعين وستمائة للهجرة توفي الرشيد غريقاً في نزهة بزورق مع بعض جواريه انقلب به الزورق في بحيرة بالقرب من قصره وتولى بعد الرشيد أخوه أبو الحسن علي بن أبي العلا وهو أبو العلا هذا كما تعرفون اسمه دريس بن عقوب المنصور إذا تولى أبو الحسن علي بن أبي العلا بن عقوب المنصور وهو أسود اللون وأمه جارية نوبية وترقب بالسعيد وهذا السعيد استطاع بالقرب من فاس أن يلحق هزيمة بالمرينيين وأن يقتل زعيمهم محمد بن عبد الحق وكان ذلك في السنة الثانية والأربعين بعد ستمئة للهجرة وتولى الأمر من بعدها أخوه أبو يحيى بن عبد الحق المريني. في تلمسان بالمغرب الأوسط سيطر الآن جماعة هم بنو عبد الواد بقيادة زعيمهم يغو مراس بن زيان يغو مراس بن زيان هو من بني عبد الواد وهم طبعا من قبائل زناته وانتزعوا تلمسان من الموحدين وأخذ بن زيان يخطط لإنشاء دولته وجعل تلمسان عاصمتها إذا نلاحظ الآن ظهور بني عبد الواد وظهور أيضا المرينيين وكلهم ينتزعون الأراضي هذه من الموحدين في صفر من سنة ستة وأربعين 600 للهجرة قتل السعيد في معركة ضد بني عبد الواد إذ أنه لما خرج لهم بجيش كبير لقتالهم التجعوا هم في قلعة منيعة حصينة هذه القلعة تقع جنوب مدينة وجدة فانقضوا عليه من هذه القلعه الحصينه وكانت شاهقه ومزقوا جيشه وقتلوه ثم في مراكش قام الموحدون بمبايعه السيد ابي حفص عمر بن ابي ابراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن وهذا تلقب بالمرتضي لامر الله، المرتضي لامر الله. هنا طبعا الامير المريني ابو يحيى بن عبد الحق استقل هذه الاحداث فدخل مدينة تازة في السنة السادسة والأربعين بعد 600 ثم توجه بعد ذلك بقواته إلى فاس وقام بحصارها، ثم دخلها بأمان في ربيع الآخر من سنة 46 وأربعين وستمائة الهجرة، وأقام بها بعد دخولها مدة عام لكي يوطد دعائم المملكة الجديدة. ثم في السنة الثالثة والخمسين بعد 600 الهجرة، وبالقرب من فاس دارت معركة قوية بين الموحدين. بقيادة المرتضي وبين المرينيين بقيادة أبي يحيى بن عبد الحق وهزم الموحدون هزيمة شنيعة وتفرقت جموعهم وأخذ المرينيون يضيقون الخناق على الموحدين في كل مكان وينتزعون منهم الممتلكات وتوفي في السنة السادسة والخمسين بعد 600 للحجر الأمير المريني أبو يحيى بن عبد الحق وخلفه في الحكم أخوه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق واستطاع المرينيون في عهده أن يستولوا على مدينة سلا وعلى مدينه رباط الفتح رباط الفتح هي طبعا الرباط الحاليه وكانت هذه الامور وهذه الاحداث في السنه الثامنه والخمسين بعد الستمئة للهجره طبعا هنا الفونس العاشر ايها الاخوه يستغل هذه الظروف فقام بتجهيز اسطول كبير للهجوم على سلا وذلك طبعا بمباركه من بابا روما الرابع وفي شوال قاموا بالهجوم على ميناء سلا وفتكوا بالاهالي الامنين وارتكبوا الكثير من الاعمال المروعه ولكن السلطان المريني ابو يوسف بن عبد الحق لما يعني سمع بذلك سار بقواته لانقاذ هذه المدينه واستطاع ان يطرد الصليبيين ولكن بعد ان فتكوا بها واخذوا الكثير من المسلمين وسار معهم. هناك ايضا جماعه من بني مرين كانوا قد قاموا بعصيان وثوره على عمهم السلطان المريني ابي يوسف بن عبد الحق وكان مقر هذه الثوره في سلا.